0: In Philly und in Berlin. Sie stricken, sie nähen, sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Freckler. Willkommen beim Frickecast.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ich bin immer noch Steffi von Feierabendfrickelein.
1: Und ich, die Jane, von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch.
0: Und heute haben wir wieder eine Sonderfolge vom Talk für euch. Wir haben nämlich eine unserer Plunderpatinnen zum Interview geladen.
1: Ja, und zwar ist das die Patin der zweiten Woche. Die liebe Caro von Caros Fumelei ist zum Interview erschienen und äh, trotz Zeitproblemen und äh, Stau auf der Autobahn hat sie sich äh, unseren Fragen
0: gestellt und hat sich quasi den Sonntagabend für uns um die Ohren geschlagen. Da danken wir sehr für und dann würde ich sagen, viel Spaß mit Caro. Ja, dann hallo Caro und willkommen hallo. beim Talk. Schön, dass du dabei bist. Ja,
1: Caro, schön, dass wir dich einladen durften und du mit uns quatschen kannst. Stell dich doch mal vor.
2: Ja, erstmal danke, dass ich äh, hier ein bisschen mit euch erzählen darf. Wir kennen uns ja schon ähm, von diversen Blogger-Treffen und von der H&H &H dieses Jahr. Ähm, ja, ich bin Caro vom Blog Caros Fummelei, den betreibe ich jetzt seit nur zweieinhalb Jahren, glaube ich. Ähm, ich bin vor vier Wochen, vor fast genau vier Wochen 30 geworden. Uh -huh. Und ähm, ja, Big Party. Und ähm, ja, also ich mache alles, was irgendwie mit Wolle zu tun hat. Äh, stricken, Häkeln, Spinnen, Weben, nur nicht nähen, das kann ich nicht. Äh, auch ich auch nicht können noch nicht nee das wird ah, okay, nicht mehr. Ähm, und ähm, ja darüber unterhalten wir uns heute halt ein bisschen denke ich mal ne
0: ja wir haben da so ein paar Fragen vorbereitet zum Beispiel unsere Klassiker Schlagsahne oder Schokosauce Frage zum Einstieg bist du geduldige Fricklerin oder ähm, in die Ecke Schmeißerin?
2: über die Frage habe ich mich tatsächlich mit meinem Freund schon unterhalten weil ich ja wusste dass sie kommt ähm, also, ich würde, eigentlich, ist vorbereitet. <lacht> ja. also ich, ich würde eigentlich sagen, ich bin eher geduldige Fricklerin. Ähm, ich kann das auch überhaupt nicht ab, wenn ich irgendwelche Fehler in meinem Strickstück habe. Ich würde immer wieder auftrennen und immer wieder äh, von vorne anfangen oder zurückstricken. Ähm, ja, also dass ich was in der Ecke schmeiße, kommt eigentlich selten vor. Ich habe halt irgendwie bestimmt 30 bis 50 angefangene Projekte. <lacht> äh, die irgendwann ja. mal einen Fehler bekommen haben und bei denen ich dann keinen Bock hatte, die wieder zurückzustricken und deshalb liegen die jetzt in der Ecke. Aber normalerweise, das, also ich würde normalerweise immer wieder äh, auftrennen und dann wieder geduldig weitermachen. Ähm, ja.
0: Du also bist so ein Zwischending. Du schmeißt dich in auch. die Ecke, sondern äh, ja, tust genau. du, als wärst du geduldig. Ich denke immer, ich mache das aufhebt. dann
2: irgendwann weiter, aber
0: äh,
2: <lacht> ja. dann ja, irgendeine Aktion starten, nochmal so äh, für Projekte beenden oder so.
1: Ja, ich denke, da kommt nochmal ein macht das Ufo fertig, Karl. Ja, genau.
2: Beim letzten war ich irgendwie
1: nicht ja, so bereit
2: dafür. Ja.
1: Wir kündigen vorher an. Genau. Ja, und jetzt hast du schon gesagt, du machst alles, was mit Wolle so geht. Mhm. Was ist denn das, was du am liebsten machst?
2: Ähm, das kommt wirklich lustigerweise so ein bisschen auf die Jahreszeit an. Also im Sommer bin ich eher so Spinnen-Häkeln unterwegs, im Winter eher Stricken. Pff, weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, ob dass die Wolle nicht so an den Fingern klebt beim, beim Häkeln oder was, weiß ich nicht. Oder dass man da vielleicht eher mit Baumwolle arbeitet. Ähm, ja, also im Moment häkle ich mehr tatsächlich.
0: Womit hast du denn angefangen?
2: Angefangen habe ich auch mit dem Häkeln. Also... Ich glaube, als ich oh, in der Grundschule war, hat meine Oma mir, glaube ich, Häkeln und Stricken beigebracht. Häkeln, tatsächlich so dieses Taschentuch umhäkeln mit so einer oh 0, irgendwas Nadel, oh. So richtig übel. Ähm, ja, und äh, dann habe ich vor zehn Jahren, glaube ich, wieder angefangen zu häkeln. Hauptsächlich auch so Amigurumi und so einen ganzen Kram. Und dann kam irgendwann das Stricken dazu. Und Also ich stricke auf jeden Fall mehr und auch lieber... Aber ähm, ich habe jetzt nicht so eine Abneigung gegen das Häkeln wie ihr, glaube ich. <lacht> naja,
1: Abneigung ist übertrieben. Also ich habe ja jetzt gerade auch was Schönes, Kleines, Glitzeriges gehäkelt. Also ab und zu geht es schon.
2: <lacht> ja, also ich finde immer, das geht schneller. Also ich habe dann eher das Gefühl, ich kriege mal was fertig. Und ja, meine kleinen Spülschwammprojekte und so, die sind dann halt rucki-zucki fertig. Die kann ich in zwei, drei Stunden beenden. Ja, und die Amigurumi, da habe ich halt äh, das Kind von meinem Freund, die ist jetzt sieben, die freut sich dann immer, wenn sie mal was bekommt. Und deshalb das ist das dann immer ganz nett, dann kann man es wenigstens gleich verschenken und weiß, dass sich jemand drüber freut.
0: Ja, aber das ist auch eine schöne Motivation. Ich, bei mir wird es nur rumstehen, deswegen mache ich sie. Ich finde die cool, diese Amigurumi, aber das wird bei mir nur einstauben hier.
1: Und bringst du ihr das dann auch direkt bei oder klappt das noch nicht so?
2: Luftmaschen klappt. Ähm, falls irgendjemand einen guten Tipp hat, wie man einem Kind stricken und häkeln beibringen kann, immer her damit. Ähm, ja, sie will eigentlich gerne, aber sie ist, glaube ich, irgendwie noch so ein bisschen zu ungeduldig.
0: Ja. Stricken habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mal gebabysittet, habe dem fünfjährigen Stricken beigebracht mit dem Werfen. Also mit der amerikanischen Methode, mhm. weil das einfacher zu koordinieren ist für die, das dann da äh, die Masche, durch die, also den Garn durch die Masche zu ziehen.
1: Ja, und halt dicke Nadeln und Dickes Garn. Ja. Ne? Ja. Hm. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, und
2: am Spinnrad dann darfst du mal treten und ich mache dann den Rest. Das geht auch ganz gut. So.
1: Ach, das ist auch eine coole Idee. Das ist ja witzig. Hm. Das heißt, so, ihr sitzt dann
2: nebeneinander am Spinnrad und sie tritt. Nein, um ihre... wir sitzen schön auf dem Schoß, Kind auf dem Schoß und dann wird gekuschelt ah. und dann darf getreten werden und dann macht Caro den Rest. Ja.
0: Das oh, ist cool. cool. Das, das finde ich lustig. dann auch immer noch
2: fünf Minuten, aber... Äh, ja,
0: okay. ja, immerhin, dass ist der Grundstein gelegt genau. für die spätere Sucht. Genau. Alles richtig gemacht. Ja. Ja, aber du strickst und häkelst und spinnst ja nicht nur, sondern äh, du machst ja auch eigene Anleitungen mhm. daraus. Ähm, wie war denn der Weg dahin? Wie ist das dazu gekommen, dass du gesagt hast, so, und jetzt mache ich Anleitungen?
2: Äh, also das war eigentlich ganz aus rationalen Gründen. Ich habe halt super viel Zeit in den Blog gesteckt und habe angefangen, die Anleitung, also Anleitung zu übersetzen. Das, damit habe ich eigentlich angefangen, äh, vom Englischen ins Deutsche. Habe halt äh, Designer auf Ravelry angeschrieben und gefragt, äh, wie sieht denn aus? Kann ich mal eure Anleitung übersetzen? Und habe die oh, dann auf meinem wen Blog veröffentlicht. Äh, das sind, äh, das weiß ich gar nicht, die Namen weiß ich gar nicht mehr, das ist schon so lange her. Das okay. war noch in der Zeit, in der, in der ich noch einen anderen Blog hatte, bevor ich mit Karos Formelei angefangen habe. Deshalb weiß ich das gar nicht mehr so genau, wie die wirklich hießen. Aber die Anleitungen sind jetzt immer noch auf meinem Blog drauf. Äh, auch kostenlos. Ja. Ah, ähm, und äh, dann war das letztes Jahr 2017 bei der HH, &H. da habe ich mich mit äh, den Jungs und Mädels von MyBoshi unterhalten und die haben gesagt, hey, schreib doch eigene Anleitungen. und wir haben da jetzt eine Plattform, da kannst du dir auch verkaufen. Ähm, und dann habe ich mir das mal angeguckt und habe eigentlich so gedacht, ja, ich stecke da so viel Geld rein, eigentlich, also so viel, nicht so viel Geld, so viel Zeit rein. Ne, in ja. meinem Blog und das Ganze. Ähm, eigentlich könnte ich halt auch mal anfangen, selber Anleitungen zu schreiben und die auch zu verkaufen. Und dann fing an mit meinem Einhornspülschwamm, glaube ich. Letztes Jahr im April muss das gewesen sein. Ja.
1: Ja. Genau. Und wie war das, die erste Anleitung online zu stellen?
2: Also ich habe da gar nicht so ein großes äh, Brimborium drum gemacht irgendwie. Also ich, für mich war das ja nicht komplett neu. Ich habe ja schon mal kostenlose Anleitungen auch gemacht und die waren auf ja. meinem Blog. und Also ich saß jetzt nicht davor und habe gewartet, uh, wie viele kaufen das jetzt oder so. Ähm, und ich habe das auch nicht vorher irgendwie groß angekündigt. Äh, also jetzt marketingtechnisch vielleicht gar nicht so schlau, okay. aber naja. <lacht> ähm, ja. ja, als es dann welche gekauft haben, war natürlich schon cool. Ne? Also dann äh, guckt man halt schon mehrmals täglich rein und so. Ja. Und, äh, Wartet auf Reaktionen. Ja. Und wenn man jetzt halt dann die fertigen Sachen sieht, ähm, ist, das ist eigentlich immer so das Schönste. Also, das ist cool, ne? Ja. ja. Also, dass man da dran auch ein bisschen Geld verdient, das ist halt super wenig, ne? Aber das ist cool. Ja. Aber wenn man die fertigen Sachen sieht, das ist irgendwie immer das Allerbeste.
0: Ja, vor allem, wenn man sieht, was die Leute draus machen und welche Farbkombis, die sich ausdenken, wo man überhaupt nicht drauf gekommen wäre, das finde ich immer total spannend, wenn das dann noch weiterentwickelt wird, noch ein bisschen.
2: Ja.
1: Ja, jetzt hast du schon gesagt, das war dann die erste, für die du auch wirklich Geld verlangt hast. Ähm, mhm. Hat dich das Überwindung gekostet, Geld für deine Anleitung zu verlangen?
2: Also eigentlich nicht, weil wie gesagt, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit äh, damit verbracht, äh, in der Zeit, Anfang letzten Jahres, ein äh, neues Blogdesign zu machen, mir zu überlegen, welche Zielgruppe will ich eigentlich ansprechen, welche Texte will ich schreiben. Ich habe mich dann dafür entschieden, ähm, eben nicht irgendwie ähm, zu schreiben, nur was ich für Projekte mache, sondern halt wirklich mit, darüber nachzudenken, was ist für den Leser wirklich interessant, womit kann der Leser was anfangen, womit kann mein Blogbesucher was anfangen ähm, und das hat halt schon ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen und auch das Anleitungsschreiben dauert halt wirklich sehr lange und wenn man das vernünftig machen will, muss man es ja auch testen lassen und das ist ein ja. Riesenzeitaufwand und ähm, deshalb war es für mich jetzt nicht so eine Riesenüberwindung, aber ich verdiene damit ja auch keine Unsummen. Also, das ist halt wirklich so, dass gerade mal das wieder rauskommt, wo man sagt, okay, ähm, das ist jetzt auch für den Zeitaufwand irgendwie dann auch in Ordnung gewesen. Ähm, ja. Und deshalb, also es ist jetzt keine, nicht so, dass ich mich dabei schlecht gefühlt habe oder so, das eigentlich nicht. Nö.
0: Nee, aber Ich glaube, dass es für viele irgendwie so ein bisschen eine Überwindung ist, gerade wenn man vorher viel kostenlos gemacht mhm. hat, dann zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, meine Arbeit ist auch was wert. Mhm. Also da muss man ja auch erstmal irgendwie gedanklich hinkommen.
2: Das stimmt. Also man fühlt sich dabei vielleicht ein bisschen, wenn man jetzt so drüber redet, auch ein bisschen schlecht, weil man so denkt, okay, viele äh, hauen halt ihre Anleitung alle kostenlos raus. Aber es ist halt einfach unglaublich viel Arbeit und ich glaube, es ist auch der richtige Weg, das so zu machen, dass man dann irgendwann sagt, ähm, ich nehme dafür auch Geld, weil ähm, ja, es ist eine künstlerische Arbeit und ähm, die ist eben auch mit anderen Sachen zu vergleichen und ja, man sollte sich halt nicht unbedingt unter Wert verkaufen, finde ich. Irgendwann kann man sich ja. damit anfangen und wenn man ab und zu auch mal noch mal weiter eine kostenlose Anleitung äh, an die Leute rausgibt, dann ist es, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, da habe ich neulich auch einen guten englischsprachigen Blogbeitrag von einer Designerin gelesen, die mal aufgeschlüsselt hat, was eigentlich hinter einer Anleitung steckt und dass die eigentlich immer noch quasi viel zu günstig verkauft werden für das, was da in Arbeit drin steckt, weil es ja immer viele gibt, die dann motzen, wenn es mal irgendwie einen Euro teurer ist, als man gewohnt ist.
2: Mhm. Ja, wir sind ja auf dem deutschen Markt noch wirklich am unteren Ende irgendwie mit ja. den Preisen. Also, wenn man sich da teilweise die amerikanischen Anleitungen ansieht. Ich glaube, ich habe mir letztens eine... Amigurumi-Anleitung für 6,50 Euro gekauft. Da habe ich schon so echt geschluckt und gedacht, oh Gott, aber die ist wirklich gut. Also wenn man die dann nacharbeitet, das ist das Geld dann auch wirklich wert. Also ja, muss man dann halt abschätzen.
1: Ja, das ist das, was ich dann auch wichtig finde. Also für eine gut geschriebene Anleitung, die für mich schlüssig und in sich gut erklärt ist und wo ich genau direkt alles begreife und äh, nicht sechs Blätter nebeneinander liegen haben muss, um mich da durchzuwuseln, da zahle ich auch gerne viel Geld für. Also das finde ich mhm. absolut okay.
0: Ja. Ja. Hast du dich denn da vorher ähm, mit dem Thema Design und Anleitungsschreiben beschäftigt? Hast du dann auch geguckt, wie sieht der Markt aus? Was verlangen andere? Wie sehen andere Anleitungen aus? Was wird da geboten? Oder hast du das einfach frei von der Leber weg direkt gemacht? Dann also meine, Ding?
2: meine, ersten, also das allererste war ja ein, äh, was gehäkeltes ähm, Und das Häkeln läuft, finde ich, bei Crazy Patterns irgendwie... Ähm, am besten. Stricken ist eher Ravelry, finde ich, so vom Gefühl her und auch von dem, was ich so verkaufe. Ähm, deshalb habe ich schon vorher bei Crazy Patterns ein bisschen geguckt, was nehmen andere dafür, ähm, was gibt so... Man will ja dann auch nichts machen, was es schon irgendwie tausendmal gibt. Das ist ja auch irgendwie wichtig. Deshalb muss man ja schon irgendwie so ein bisschen gucken, was gibt es eigentlich schon in der Richtung. Ähm, und ich habe tatsächlich ein Buch in meinem Regal zu stehen. Ähm, das heißt ich guck mal schnell. The Beginner's Guide to Writing Knitting Patterns. Das habe ich von meinem Freund ah. geschickt. Oh, Und das cool. ist echt cool. Also da steht wirklich drin, worauf muss ich achten. Zum Beispiel sowas, dass man eine Maschenprobe angeben soll, schon um sich abzusichern, dass der Kunde nachher am Ende nicht sagen kann: Hey, das ist aber irgendwie nur halb so groß geworden. Mhm. Ähm, dann stehen da halt wirklich alle möglichen Dinge drin, die man, die man nicht vergessen soll. Natürlich alles auf Englisch, aber das kann man ja super übertragen. Ja. Ähm, ja, und das ist halt echt hilfreich. Da habe ich ein bisschen drum geblättert, so ein bisschen versucht, mich dran zu orientieren. Und dann habe ich einfach angefangen. Jo. Und
1: was ist, wenn du dann ein Design entwirfst, die größte Herausforderung? Was bereitet dir Schwierigkeiten? Oder was möchtest du immer besonders gut machen?
2: Also bei mir ist die größte Schwierigkeit, wirklich was fertig zu bekommen. Also ich habe tausende Ideen von irgendwelchen Dingen, die ich gern machen will, und auch Listen mit Dingen, die ich eigentlich gern machen will.
0: Kenne ich ähm, gar nicht.
2: Ja, und das ist dann halt genauso wie bei ganz normal, bei jedem, der vielleicht, der viel strickt und der Wolle toll findet, dass man halt auch dann Dinge anfängt und die dann wieder verwirft und ähm, ich bin auch nicht so, dass ich erstmal vorher groß zeichne oder mega groß plane, was will ich jetzt machen? Meistens ist das irgendwie eine spontane Idee, die dann schnell fertig wird. Ähm, ja, und sonst äh, bei mir ist die Planung eher kurz, ich fange dann irgendwas an und verwerf's wieder, fange was Neues an und irgendwann wird dann auch mal irgendwas fertig. Ähm, ja.
0: Und das Schreiben der Anleitung an sich, geht dir das äh, locker von der Hand? Weil das ist was, ich habe jetzt auch so ein, zwei, drei Sockenanleitungen irgendwie gemacht, da stolper ich immer drüber. Ich denke ich, ich stricke so lange, ich weiß, wie Anleitungen gehen, aber wenn ich das selber so aufschreiben muss, dass ein anderer damit was anfängt, das finde ich immer ziemlich schwierig. Ging dir das auch so oder fließt das bei dir so raus?
2: Das, also mit dem ganzen Digitalen, mit dem dann die Datei zu bearbeiten und die Texte zu schreiben und so, da, das macht mir eigentlich Spaß, Da habe ich, das stört mich nicht. Ich habe da ein größeres Problem, dann die... Anmerkungen von meinen äh, Testern einzubauen. Das, das ist manchmal was, wo ich mich echt verdrücke und das dauert dann manchmal wochenlang, bis ich mich dann wieder dran setze und das überarbeite. Und dann weiß ich schon gar nicht mehr so genau, was die eigentlich an manchen Stellen gemeint haben. Und dann dauert es halt umso länger. Ja, aber das Schreiben selber, das ist eigentlich so nö. Da habe ich ja mittlerweile auch, wenn ich die Spülschwämme und so mache, ähm, wie so eine Art Vorlage, wenn du das, wenn du eine Anleitung dann davon hast, dann musst du ja nicht mehr alles komplett neu überdenken, sondern die wichtigsten Sachen hat man ja dann drin und die übernimmt man dann immer wieder. Ähm, ja, das ist nicht so schlimm.
0: Hast du dich da an Anleitungen orientiert, an, nach denen du selber gerne arbeitest? Weil es gibt ja, ich weiß nicht, wie es beim Häkeln ist, aber beim Stricken gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten, eine Sache zu beschreiben, auf welche Abkürzungen man benutzt und wie man was erklärt. Gibt es da was, wo du sagst, danach stricke ich? Gerne, deswegen schreibe ich meine Anleitung auch so. Hast du das am Anfang bewusst festgelegt oder war das eher unbewusst, als du deine erste Strickanleitung zum Beispiel geschrieben hast?
2: Also ich habe schon den Anspruch gehabt, dass es nicht so schlecht ist wie die meisten deutschen Strickanleitungen. Also ich finde die meisten <lacht> die meisten Anleitungen aus Zeitschriften und aus deutschen Büchern ja. finde ich einfach ja. gut ja. Wenn ich da selber mir erstmal eine Liste schreiben muss, äh, gleichzeitig in jeder Reihe fünfmal abnehmen und dann noch dreimal gleichzeitig hier dies machen und das machen, das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, und während du dieses tust, musst du noch das bedenken und dabei darfst du aber das nicht vergessen. Das ist genau,
2: krass. also das, nee, und das finde ich furchtbar und das war eigentlich mein Anspruch, dass das nicht so wird, dass wirklich jemand, dass wie ja wie mal nach Zahlen oder wie eine Lego-Bauanleitung einfach nach und nach Schritt für Schritt machen kann. Klar ist dann immer wieder so ein bisschen die Frage, äh, für, wie du schon gesagt hast, dass es für manche Sachen einfach andere äh, Varianten gibt. Ähm, aber da habe ich mich jetzt nicht bewusst irgendwie festgelegt. Da habe ich glaube ich so aus dem Gefühl her das genommen, was für mich am sinnvollsten ist, was man dann am besten verstehen kann. Ja, und wenn man die Anleitung dann schreibt, ist es natürlich so, dass man dann erstmal merkt, dass es doch manchmal schwierig ist, sich so auszudrücken, dass es kurz ist, aber trotzdem gut verständlich und gut nachzuarbeiten, ne? weil man ja dann doch manchmal irgendwie komplizierte Muster hat, die sich dann irgendwie verschieben oder irgendwas. Ja,
0: ja das finde ich gerade auf Deutsch schwierig. Ich finde ja. irgendwie das Englisch ist da kürzer und präziser. Da breche ich mir auf Deutsch manchmal einen ab und auf Englisch wäre es ein Wort
2: die englischen Abkürzungen sind halt einfach auch irgendwie eingängiger. Ne? Und ja. da überlegt man sich dann halt, wenn man die auf Deutsch schreiben will, schon, übernehme ich jetzt eine, Deu eine englische Abkürzung oder überlege ich mir irgendwie eine deutsche? Dann googelt man erstmal ewig und guckt, ob es nicht schon irgendeine Abkürzung gibt. Aber meistens findet man dann ja keine. Ja. Ja, oder
1: eine, die total absurd ist. Also, ähm, ne ja, die Deutschen sind da halt irgendwie nicht so... Nicht so kurz, das sind ja dann auch immer ellenlange Sätze und im Englischen hast du da irgendwie eine Zeile stehen und verstehst, was gemeint ist. Aber wie sieht's denn aus? Benutzt du dann irgendwelche Tools zum Designen von der Anleitung? Also ähm, weiß ich nicht, Excel-Charts, irgendwelche Programme, sowas in der Art?
2: Ich schreibe die Anleitung selber in äh, Pages von Apple. Also ich ja. hab, bin aller Apple-Jünger und äh, bei mir ist alles mit Apfel und äh, da habe ich mir irgendwann mal so eine Art Vorlage gebastelt und die benutze ich jetzt halt auch immer wieder. Yeah. Ansonsten, ja. Ansonsten ähm, benutze ich auch so eine Webversion von so einem äh, Strickchart-Designer. Aber da weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, wie der heißt. Da kann ich euch auch noch einen Link geben. Ja, gerne. Ähm, den kann man kostenlos nutzen, da kann man dann halt ähm, ja sich die Charts zusammenstellen und kann sich das dann halt als PDF oder als äh, Bild speichern und dann einfügen in die Dateien. Ja, ja. und ansonsten brauche ich ja nichts weiter. Also ähm, ich habe kein InDesign oder kein Photoshop oder sowas. Da habe ich auch überhaupt keine Ahnung von. Ähm, ja. Ja, den Link zu, dem, zu der
1: webbasierten
2: äh, Strickdings da
1: packen wir in die Show Notes. Da können die Hörer den dann auch finden, wenn sie den suchen wollen. Ne? Ja. Mhm. Gib, gib,
0: gib. <lacht> du bist dran. Ich bin dran. Gibt es denn ähm, am Design von deinen Anleitungen Aspekte, die du am Anfang total unterschätzt hast? Also sei es die Bürokratie, die dann dahinter steht, wenn man irgendwas verkauft oder, weiß ich nicht, Charts zu erstellen. Irgendwas, wo du dachtest beim ersten Mal, ach du Schande, hätte ich das gewusst.
2: Also eigentlich nicht. Ähm Nö, also eigentlich nicht. Ich habe das auch mit dem bürokratischen, da habe ich mich vorher wirklich ewig mit befasst, bis ich dann mal gesagt habe, äh, okay, ich gehe jetzt mal zum Gewerbeamt und melde mein Gewerbe an. Ähm, weil ich eben Angst vor diesen ganzen bürokratischen Sachen hatte, deshalb wusste ich da vorher eigentlich ganz gut Bescheid, was da so passiert. Ähm, und ansonsten, ja, also was ich vielleicht ein bisschen unterschätzt habe, ist, dass es so lange dauert, die Anleitungen dann tatsächlich auf den einzelnen Plattformen einzustellen. Ähm, also ich bin ja bei Ravelry, bei Crazy Patterns, bei Makerist, bei My Boshi und äh, dass, dass das so lange dauert, wirklich die Fotos und die Anleitung einzustellen, dann noch die Texte dazu und die Beschreibungen. Ähm, das habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ja, aber ansonsten, alles andere war mir eigentlich ziemlich klar.
1: Was, was meinst du mit lange dauert? Also, dass du nicht überall einfach die Vorlage anklicken kannst und sagen kannst hier hochladen und du da überall nochmal einzeln was eingeben musst? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Einfach der Prozess. Also du, du, du hinterlegst die PDF-Datei mit der Anleitung. Ja. Da musst du ja eingeben, äh, wie teuer soll das werden, in welche Kategorien passt das, welche Schlagwörter passen dazu. Dann musst du eigentlich auf jeder Plattform einen anderen Beschreibungstext eingeben weil Google dich sonst wieder abstraft und deine oh, Anleitungen ja nicht gefunden werden können. Das heißt, ich kann nicht einfach überall Copy-Paste machen und das selber eingeben, sondern ich muss mir dann auch nochmal vier oder fünf verschiedene Texte ausdenken. Oh, wie ärgerlich. Ähm, und ja, da ich das oh. Gleiche dann nochmal auf den Blog mache, als Blogpost, muss ich das dann da auch nochmal machen. Ähm, ja, und das dauert halt einfach lange. Und wenn dann dann zwischendurch, du gibst alles ein und dann stürzt einmal die Seite zusammen und du musst alles wieder von vorne machen. Ja, nein, ja. ja. <lacht>
1: Ja, das ja gut, das, das kann ich verstehen. Ich fand das bei Revelry schon recht nervig, bis ich mich da bei einer Anleitung durchgeklickt hatte und auch verstanden hatte, was sie mit allem so genau meinen. Also hm. es ist ja manchmal nicht so ganz schlüssig. Aber gut, ja, das frisst Zeit, das glaube ich. Und ähm, wenn wir mal so vom Bürokratischen und ähm, von den Abläufen, die so sein müssen, weggehen. Wenn du dich inspirieren lässt, woher nimmst du diese Inspiration?
2: Ähm, ich bin ja ein absoluter Ibiza-Fan und äh, fahre seit, äh, keine Ahnung, 1991, glaube ich, fast jedes Jahr nach Ibiza, weil äh, wir Bekannte Aha. haben, die da äh, zwei Häuser haben. Und ähm, ja. ja, da halt ist das halt super, vor allem mit den Hekelsachen. Ähm, da gibt es so diverse Hippie-Märkte, ähm, oh, cool, halt ey. noch aus den 90ern, wo man dann äh, gehäkelte Teile und sowas sieht. Da sitzen dann teilweise wirklich noch welche und häkeln dann selber oder stricken. Ähm, ja, und da gucke ich halt mal so ein bisschen, was ist gerade so im Trend, ähm, was könnte vielleicht im Sommer interessant werden, wenn ich jetzt, ähm, jetzt war ich im März da, war ich halt schon mal. Ein ja, bisschen das haben guck, wir alle was, gesehen, so, was es im, äh, im Sommer vielleicht so geben könnte. Ähm, ja, und ansonsten bin ich ja ein totaler Pinterest-Fan. Ähm, ich habe dann halt da meine Pinboards, äh, wo ich mir dann Sachen sammle, wo ich denke, okay, das könnte ich vielleicht so oder so abgewandelt mal machen. Ähm, ja. Kannst du da Pinboards empfehlen, die
1: sich besonders lohnen, die wirklich schön und gut gemacht sind?
2: Ja, meine eigene natürlich. <lacht> <lacht> ja, klar. Ähm, ansonsten, auch die von, von diversen Bloggern, die halt da viel unterwegs sind, also, ja. ähm, oder überhaupt mal nach DIY-Boards zu suchen, ähm, Pinterest auch mal so einzustellen, dass nach Boards gesucht wird und nicht einfach ja. nur nach Pins. Also man kann ja da auch nach Boards suchen. Ähm, wenn man da halt mal irgendwie Stricken, Socken eingibt, dann findet man halt auch äh, Leute, die dazu halt was gesucht haben. Ähm, und äh, ja, überhaupt da mal so ein bisschen sich durchzuklicken, mal nach verschiedenen Keywords zu suchen. Ähm, und ich speichere mir dann natürlich auch Dinge von anderen Websites ab. Also nicht nur innerhalb von Pinterest, sondern wenn ich jetzt auf Ravelry oder äh, auf irgendeinem Blog mal was Tolles sehe, dann speichere ich mir da halt auch die Sachen drauf. Um, weil das, wenn man das visuell hat, finde ich das einfach irgendwie auch angenehmer, als wenn man sich immer nur eine Linkliste irgendwie
0: anlegt. Ja, oder so. ja dann ja. weiß man nicht mehr, was dahinter steht. Ja, genau. Hast du denn ein Lieblingsgarn, das du gerne für deine Designs benutzt
2: äh, tja, wenn man meine Anleitung so sieht, würde man wahrscheinlich denken, das äh, tolle Creative-Bubble-Garn von Rico Design für die Spülschwämme. Ähm, da habe ich eine ganze Kissen voll, aber äh, das ist jetzt nicht mein Lieblingsgarn oder so. Da, da finde ich, kann man sich einfach nur super gut kreativ mit austoben. Da kann man halt sagen, okay, heute mache ich halt mal, weiß ich nicht, ein Einhorn und morgen mache ich mal einen Kaktus oder so. Das geht dann auch irgendwie Zucki. Ähm, Das
1: Monster war schön.
2: Das Monster oder äh, ja, jetzt, ich muss ja noch einen Haufen Glitzerkacke machen. Das mache ich bestimmt nächste Woche. Da habe ich <lacht> auch noch. Ich warte, jetzt. Ja noch.
0: <lacht> ich, jetzt. ich warte ja noch auf den Pudel.
2: Ja, nee. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, ansonsten bin ich ein Fan von äh, auch Malabrigo. Das ist einfach was, was ich super klasse finde. Und ähm. Was ich auch ganz super, super toll finde, sind die Gedifra-Gane. die habe ich ja kennengelernt beim Blogger-Treffen von äh, OZ letztes Jahr ähm, in Freiburg. Und ähm, wir haben uns ja da mit denen, ähm, also Steffi und ich, äh, wir waren ja bei äh, dem Stand von Gedifra. Auf, auf der HH dieses Jahr. Ja. Genau. Und ähm, ja, damit werde ich auf jeden Fall dieses Jahr noch was machen. Da habe ich auch äh, noch Pläne dann für den Herbst und so für so ein paar Accessoires und um, da freue ich mich schon drauf. Die haben echt tolle Garne und da ist halt auch der ähm, Aspekt, ähm, dass die halt auch aufs Tierwohl achten und das alles so ein bisschen ähm, ja tierleidfreier ist. Ähm, das finde ich gut ja. und deshalb kann ich mich damit auch gut identifizieren. Ähm, ich bin eher nicht so ein Typ, der, äh, der gerne mit äh, Garn bewusst mit Garn strickt, die halt äh, ja, nicht zum Beispiel im julesing sind oder wo halt nicht darauf geachtet wird. Also wenn ich die Chance habe, darauf zu achten, dann versuche ich das. Und das finde ich bei denen Garnen halt einfach toll und die fühlen sich halt auch einfach super an.
1: Ja. ja. Jetzt sagtest du gerade, Tierwohl und Nachhaltigkeit und so ist wichtig für dich. Du lebst, glaube ich, auch vegetarisch oder vegan sogar, mhm. ne? Genau. Ähm, schränkt dich das in der Verarbeitung von Wolle irgendwie ein? Also dass du sagst, da, da, da habe ich jetzt Probleme, was zu finden, um das Design umzusetzen oder ähnliches? Oder gibt es mittlerweile genug Auswahl?
2: Also ich denke da tatsächlich häufiger drüber nach. Und ich habe natürlich auch Wolle, wo jetzt nicht irgendwie GOTS zertifiziert oder mhm. äh, Music-frei draufsteht. Ähm manchmal kommt da dann mein Gewissen und sagt, oh. <lacht> aber ähm, ja, also ich, ich wäge das halt immer so ein bisschen ab. Dadurch, dass ich mich yeah. ja schon vegetarisch ernähre, ist das halt so eine Sache. Und ähm, ich finde es halt deshalb auch unglaublich toll, gar selber zu spinnen, weil ich dann halt wirklich wissen kann, wo es herkommt. Ne? Also wirklich yeah. dann von einheimischen Schafen oder Alpakas. Das, finde ich dann eigentlich am allerbesten. Wenn ich dann daraus was stricken kann, das ist halt irgendwie eigentlich das beste Gefühl. Dann weiß man wirklich, wo es herkommt.
0: Ja, und wer es gemacht hat, dass mhm. sich niemand die Finger für blutig gemacht hat, außer man selber im Zweifelsfall.
2: Genau.
1: Jetzt hast du gerade ähm, gesagt, ähm, dass du schon so ein paar Pläne für die weitere Zeit hast. Was ist denn dein mhm. Ziel als Designerin für die
2: Zukunft? Also mein Plan oder mein Ziel kurzfristig für dieses Jahr ist auf jeden Fall anzufangen, meine Anleitung auch zu übersetzen. Das habe ich mir jetzt eigentlich für den Hochsommer vorgenommen. Und langfristig, ja, langfristig eigentlich immer mal wieder was Neues äh, zu produzieren, irgendwie was äh, was auch auf positive Rückmeldungen führt. Also ich habe tatsächlich auch schon mal eine Anleitung geschrieben, die glaube ich noch nicht ein einziges Mal gekauft wurde. <lacht> das oh. ist da natürlich ein bisschen frustrierend, aber ähm, ja, daraus lernt man ja auch. Und äh, am Anfang habe ich dann halt so gedacht, öh, es kauft keiner und, und so. Aber gut, das ist dann, da lernt man dann auch draus. Was ich toll finde, muss ja nicht jeder toll finden. Und ähm, ja, ich mache aber trotzdem irgendwie weiter, das von dem ich denke, dass es irgendwie schön ist und dass es vielleicht jemand auch schön finden könnte. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da jetzt irgendwie kein langfristiges Ziel, dass ich jetzt sage, ich muss irgendwie bis zu dem Tag so und so viel Anleitung geschrieben haben oder äh, ich will jetzt unbedingt ein Pullover mal designen oder so, das nicht ähm, für dieses Jahr, wie gesagt, dass ich mal anfange, meine Anleitung auf Englisch zu übersetzen und dann mal gucken, was so kommt.
0: Wir haben ja vorhin gehört, ähm, du bloggst. Ähm was ich mich gefragt habe, ist, wie gehören denn für dich dein Blog und dein Designer-Dasein zusammen? Gäbe es die Designerin Caro ohne den Blog oder die Bloggerin Caro ohne die eigenen Designs oder ist das so eine Symbiose?
2: Also, ich glaube, die, die, meine eigenen Designs gäbe es auf keinen Fall, wenn ich nicht den Blog hätte. Ähm, weil ich ja mit den Übersetzungen angefangen habe und dadurch natürlich auch viel gelernt habe. Ähm, ich habe halt die englischen Anleitungen ins Deutsche übersetzt und ähm, das ist ja auch ein Lernprozess, dass man dann schon mal googeln muss, okay, wie ist jetzt da die richtige Übersetzung oder wie kann ich das vielleicht anders ausdrücken? Und dadurch habe ich ja dann angefangen, auch eigene Anleitungen zu schreiben. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich den Blog nicht vorher schon gehabt hätte. Und bei mir war es auch tatsächlich so, ihr habt ja letztens The Knitting Me interviewt, die hat ja erzählt, ja. dass sie erst vor kurzem eigentlich in diese digitale Strickerwelt eingetaucht ist und bei mir war es eigentlich von Anfang an so. Also als ich wieder angefangen habe zu stricken, vor zehn Jahren ungefähr, da äh, habe ich das alles durch YouTube-Videos und durch diverse Blogs und so gelernt. Und ähm, deshalb war ich eigentlich in diesem ganzen Online-Umfeld schon sofort drin. Und ja, deshalb, für mich gehört es halt einfach zusammen. Also mein Blog ist immer noch das Wichtigste für mich. Das äh, Anleitungsdesign mache ich halt so nebenbei, weil es mir auch Spaß macht. Aber das ist jetzt eher zweitrangig. Also das Bloggen ist so das, was mir an, in erster Linie... Spaß macht und was ich auch wahrscheinlich nie aufgeben werde, weil es einfach... Äh, ja, was ist, wo mein Herz einfach dran hängt und was mir einfach super viel Spaß macht.
0: Was genau macht dir denn so viel Spaß am Bloggen?
2: Also, eigentlich lustigerweise das Schreiben wirklich. Also, ich habe ja jetzt auch Germanistik studiert und einen Abschluss in Germanistik. Ähm, das, das wirklich das Schreiben, das Texte produzieren, ähm, dann das nochmal Korrektur zu lesen und mir vorzustellen, welchen, welche Zielgruppe, welchen Leser ich eigentlich anspreche, mir zu überlegen, was ist sinnvoll für den Nutzer, womit kann ich einem Anfänger vielleicht helfen, womit kann ich einem Stricker helfen, der irgendwie Ideen sucht oder so. Ähm, und dann wirklich der ganze Prozess, einen Blogbeitrag zu verfassen, also das zu schreiben, die Links einzufügen, Fotos zu bearbeiten, die Fotos zu machen. Ähm, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß und ähm, ja. Ich finde, das merkt
1: man aber auch, wenn man deine Texte liest. Also ähm, du hast manchmal Blogger, da das ist halt ähm, ja die berichten darüber, was sie gerade gemacht haben, aber sehr sachlich und sehr also es ist so ein bisschen Tagebucheintrag. Und ich finde, bei dir ähm, schwingt immer so ein Storytelling mit. Also das ist mhm. du erzählst eine Geschichte, während du deinen Blogbeitrag schreibst. Das finde ich gut.
2: Das ist gut, wenn das so rüberkommt. <lacht> Ach, war nicht so gewollt. <lacht> <lacht> natürlich, aber das ist natürlich. Also ich, ich krieg tatsächlich auch Rückmeldungen, äh, wenn ich jetzt mal auf eine Wollfest unterwegs bin oder so und mich spricht irgendwer an, ähm, dann meistens so, dass, ja, bei dir merkt man immer, dass du wirklich, äh, dass du wirklich ehrlich dann auch über die Produkte berichtest. Also ich bin halt so ein Typ, wenn ich irgendeinen irgendein Garn blöd finde, dann dann schreibe ich das auch. Oder wenn ich irgendein Buch blöd finde, dann sage ich auch, das ist blöd, weil. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen was, was, was viele sich auch nicht trauen. Das ist auch manchmal so ein bisschen so, dass ich denke, oh Gott, kann ich das jetzt wirklich schreiben? Ähm, aber es gehört ja auch einfach dazu. Also wenn ich eine Rezension schreibe, dann, dann kann ich das Buch nicht loben, wenn's, wenn ich es eigentlich nicht gut finde.
0: Ja. ja, das macht ja auch total unglaubwürdig, wenn man mhm. da alles nur irgendwie in den Himmel lobt.
2: Ja,
1: das ist uns ja auch irgendwie wichtig, also dass man Kritik anbringt, die erklärt. Warum man das jetzt nicht gut finde, weil es gibt ja vielleicht auch Leute, die hören sich das dann an und denken, ah, aber genau das ist ja das, was ich will oder was ich mag, und dann hilft diese Kritik ja auch irgendwie weiter. Ne? Also das ja. finde ich.
2: Das also find man ich schon ist ja als, als Blogger schon irgendwie. Das, also, ich glaube, das ist auch manchen Lesern manchmal nicht klar, dass man halt eine individuelle Persönlichkeit ist. Also, ich bin halt keine Zeitschrift, die irgendwie objektiv sein muss. Oder ich bin auch kein. Ja, keine große, keine, keine große Firma, die irgendwie so einen äh, Corporate-Blog betreibt und da aufpassen muss, was sie da schreibt. Ähm, ich schreibe aus meiner Perspektive und wenn ich schreibe, mir gefällt das nicht, dann ist das halt meine eigene Meinung. Und äh, ja, wie du schon sagst, wer dann da kann ja dann jeder selber was draus machen, was er meint. Ne? Wenn dann ja. einer sagt, okay, das finde ich aber toll, dann ist es auch gut. Ja, oder damit kann ich
1: leben. Das ist was, was mir nicht so wichtig ist oder so. ne Also es ja. gibt ja dann auch. ne ja, und ähm, weil wir deinen Blog so mögen, wie Steffi und ich, <lacht> haben wir dich angequatscht und zur Plunder-Wochenpatin für den Paillettenperlen-Plunderfall gemacht. Mhm. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, als wir dir das Päckchen geschickt haben, mhm. wie hast du geguckt? <lacht> ich <glaub> nicht freundlich. <lacht> Schade, ich habe mich sehr gefreut, als ich das alles eingekauft habe. Mhm, Glaube ich. Ja, ich habe mich vor allem gefreut, dass ich das nicht verplundern muss.
2: Ja. Ja, also ähm, das äh, bei der Post war es natürlich lustig. Ich durfte es ja von der Post abholen und die Postfrau hat sich gefreut, weil ich so ein schönes Glitzerpaket äh, dazu liegen hatte. Zwischen den ganzen langweiligen weißen und grauen Dingern. Aber als ich es aufgemacht habe, habe ich gedacht, oh Gott.
0: Worauf habe ich mich eingelassen? Ja. Wir wollten unseren Paten ja auch ein bisschen herausfordern. Also vielleicht für die Hörer zur Erklärung: Caro ist jetzt nicht so ganz die, die Glitzerprinzessin und äh, hat von uns dann natürlich prompt Glitzerzeug geschenkt
1: bekommen. Mhm. <lacht> ja, aber das Bubblegarn, das magst du doch. Also ja,
0: das,
2: also das, ja, da ist ja jetzt auch schon, äh, das, da ist ja, das ist auch schon in Arbeit. Da, also ich habe das jetzt mir mich dann doch entschieden, das irgendwie ganz zu teilen. Äh, wer mal nachgucken will auf meinem Instagram-Kanal, hatte ich gestern noch ein Foto gepostet, nee, Quatsch, das ist schon länger her, Fotos gepostet von dem Inhalt. Ähm, ja, und ähm, erst dachte ich, okay, ich mache aus allem ein Projekt, aber das habe ich dann irgendwann verworfen und jetzt ähm, werden es auf jeden Fall mehrere. Ähm, ich muss mich auch ranhalten, dass ich äh, mit meinem zweiten noch fertig werde. Vielleicht mache ich das dann auch erst in meiner Patenwoche Mal gucken.
0: Ja, ich habe das sind Erste... Wir ja gespannt.
1: <lacht> genau, wir sind sehr gespannt. Und ich habe das Erste schon gesehen und ja auch nachgefrickelt und während wir hier reden, bin ich gerade fertig geworden. Yeah. Juhu. Juhu.
2: <lacht>
1: ja, gern. ja, und die Hörer dürfen das dann auch nächste Woche, beziehungsweise wenn der Podcast erscheint, dann langsam in ein paar Tagen äh, sich angucken.
0: Ja, mhm. ja und wenn ihr das seht, ich glaube, die Herausforderung für Caro war sehr groß und wir sind sehr dankbar, ja. dass du dich gestellt hast und <lacht> dass du dich einfach in den Müll gestopft hast und so getan hast, als wäre das Paket nie angekommen. Ja.
2: Also, ich hatte dann halt auch echt eine Idee, von der ich die ganze Zeit dachte, boah, die ist total cool und dann äh, habe ich äh, das alles vorbereitet, was ein bisschen lang, länger gedauert hat und dann habe ich angefangen und dann, dann ah, die Wohnung Unsere Wohnung sah aus, mein Freund kam nach Hause und hat gesagt, was machst du denn hier? <lacht> ähm, also es war noch mal äh, eine Stufe mehr als einfach nur, ich kippe hier mal drei äh, Kästen Wolle aus, sondern es war wirklich ein bisschen chaotisch und ist es auch immer noch. <lacht> ähm, Entschuldigung. Ja, deshalb weiß ich auch noch nicht so genau, ob ich wirklich fertig werde, mal gucken. Aber meine Idee finde ich immer noch cool und ähm, weiß ich, was ich allerdings schon weiß, ist, dass ich nicht komplett alles verbrauche, was in äh, den Päckchen drin war. Das war dann doch irgendwie... <lacht> eine Nummer zu viel. Ja,
1: das darfst du dann im Anschluss noch mal benutzen. Ja, ja.
2: das mache ich dann. Dafür überlege ich mir noch was Lustiges. Vielleicht ein lustiges Geschenk für euch oder so. Ja, oh, wir freuen oh, oh. uns. Geschenke finden wir immer. Du sagst, oh, oh, aber das Glitzer kommt von euch. Das kommt nicht von mir.
0: Aber wer <lacht> weiß, was du draus machst. <lacht>
2: Ja, ähm, dann
1: nähern wir uns auch langsam dem Ende und da kommen ja immer noch so ein paar Fragen, die wir wirklich jedem stellen, der hier bei uns ist. Unter anderem die Frage, dass äh, unser Traum halt ganz lange der Frickelcast war. Welche Idee hast du denn noch in deinem Kopf, die auf die Umsetzung wartet?
2: Also bis vor ein paar Wochen hätte ich wahrscheinlich gesagt, ähm, ich möchte eigentlich gern mal YouTube-Videos machen. Ähm, also ja, so Hilfsanleitungsvideos und ähm, auch vielleicht eine Art Podcast, Video-Podcast oder so. Äh, jetzt habe ich mich in die YouTube-Podcaster-Szene ein bisschen reingeguckt und äh, habe mir so gedacht, das ist eigentlich irgendwie so gar nicht meine Welt. Ähm, also mal schauen, ob ich darauf dann noch irgendwann Lust habe. Ähm, ansonsten darüber hinaus eigentlich nichts weiter, wo ich jetzt sagen würde, das will ich jetzt demnächst unbedingt mal machen oder so bin zufrieden.
0: Zufrieden ist auch das toll. doch auch schön. Ja, mhm. und da sind ja noch Anleitungspläne, die da am Kopf mhm. rumspuken. Das ist ja schon mal viel. Abgesehen von dem Plunderprojekt, ähm, woran frickelst du denn gerade aktuell?
2: Ähm, an einem Amigurumi, an einem Schmetterling. Oh. Äh, ja, das ist total cool von. Äh, wie heißen die denn? la, li, la, la oder so? Ach, die, ähm, ja. Der, den man so einwickeln kann. Das ist so einer, genau, der kann in den Kokon rein und in Ach, so ein Blatt. So cool. Und dann kann man ihm aber auch Flügel ummachen. Ähm, genau, da bin ich fast mit fertig. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Und ich habe mir ähm, in der letzten Woche angefangen, ein paar Sommersocken zu stricken. Da läuft ja auch gerade noch dieser sommersocken mit along ja. Ähm, aus äh, Wollfreier Sockenwolle. Aha. Ähm, ich glaube, das ist die Sol solo Kotone von ich weiß gar nicht, ob es jetzt Lana Grossa oder Lang ist. Ähm, ja, da hatte ich mir... Noch, Lana
1: Grossa an, aber kann sein.
2: Da habe ich mir im äh, ich war im Februar mit meinen Mädels von, von einem Stricktreff hier in Hannover zusammen äh, ein Wochenende unterwegs und da waren wir in Soltau, in einem richtig coolen, war das Soltau? Ja, es war, glaube ich, Soltau. In einem richtig coolen Strickladen. Und da habe ich die gefunden und ähm, jetzt habe ich die mal angeschlagen. Und ich glaube, das wird ganz cool. Ich bin mal gespannt, weil, ähm, wenn in der Sockenwolle keine Wolle drin ist, dann wird die ja meistens ein bisschen laberig. Ja. Ähm, ja, mal gucken. Also ich bin gespannt und ja. Ansonsten bin ich halt ein Typ, ich habe noch 20 weitere angefangene Projekte, die ich gerade irgendwie immer mal wieder weiterarbeite. Ähm, deshalb kann ich das eigentlich gar nicht so genau sagen.
1: Hm. Ja, ich kenne das auch. Ich habe hier auch 26 Kisten stehen. Und äh, ja, an allem wird ein bisschen gefrickelt. Das macht ja auch Spaß. <lacht> <lacht> ähm, dann hast du gerade gesagt, du warst mit deinem Stricktreff in Soltau. Mit hm. wem würdest du denn gerne mal ein ganzes Wochenende lang frickeln?
2: Ach, da gibt's ja einige Leute. Also mit Steffi habe ich ja jetzt quasi schon mal ein Wochenende verbracht. Ja, das war super. Aber da haben wir eigentlich gar nicht so viel Zeit zum Frickeln gehabt. Da waren wir ja auf der H H unterwegs und es war eher anstrengend.
0: Ja, wir waren abends eher immer KO.
2: Ja. Und ähm, also mit mit einigen Leuten. Also ja, mit euch mal. Ich freue mich auch schon drauf. Dieses Jahr äh, sehen wir uns ja wahrscheinlich nochmal mal ähm, vielleicht auf diversen Wollfesten. Ähm, ja. Und ich verreise ja, auch immer gerne mit meiner Mama und fricke mit meiner Mama.
0: Oh, Was frickelt mhm. die denn? Strickt die auch? Nicht strickt,
2: genau. Strickt die denn dann auch deine Designs oder sagt die ja. Kindheit, das ist mir zu modern? Nein, meine Mama ist sogar ganz oft äh, meine Modellstrickerin. Also es kommt oh. oft vor, dass ich mir irgendwas überlege und das dann gar nicht selber stricke, sondern meine Mama stricken lässt. Zum Beispiel ähm, habe ich vor kurzem eine Babydecke veröffentlicht, die habe ich gar nicht ja. selber gestrickt.
0: Ah, Aha. als Ghoststrickerin wird die Mama gebraucht. So oh, cool. unfair, ja.
2: <lacht> Sowas will ich auch haben. <lacht> das ist aber auch tatsächlich super, weil ähm, meine Mama auch vom, vom Skill her und so ähm, tatsächlich so meine Hauptzielgruppe repräsentiert. Und da kann ich mich dann immer gut dran orientieren. Wenn die dann was nicht versteht, dann weiß ich, okay, das ist noch nicht perfekt, das muss ich noch irgendwie ändern. Ähm, ja, deshalb ist es immer ganz praktisch.
0: Hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer ein paar Tipps für unser Entertainment-Segment? Du hast, glaube ich, auch Netflix, ne?
2: Ja, ich habe sogar Sky. Wow. <lacht> oh.
0: ähm,
2: ja, wir haben Glück, dass mein Freund äh, bei der Telekom arbeitet und da kriegen die große Rabatte immer. Ich glaube, wenn man Feuerwehrmann ist, kriegt man das auch. Ähm, und das ist auch tatsächlich total cool, denn ich bin ja Fußballfan und... Ähm, seitdem äh, mal endlich mal wieder eine Ostmannschaft, und ich komme ja aus, ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, in der ersten Bundesliga spielt, nämlich RB Leipzig, bin ich auch großer Fan und muss mir immer am Wochenende die Fußballspiele angucken, und das kann man super <lacht> pass geil machen, das ist also mein Tipp. Äh, dann regen sich nämlich die Männer auch nicht so drüber auf, wenn man so wie strickt und häkelt, wenn man mal mit denen Fußball guckt. und macht Ja, ich, mach äh, ich finde das auch super. Ich krieg dann zwar meistens nicht so viel mit, wenn ich ein kompliziertes Muster gerade stricke, aber... Ähm, Egal.
1: Ja, ich stelle auch immer so gan ganz klasse Fragen zwischendurch. Wer ist denn der Blonde mit dem hübschen Gesicht? oder ähm,
0: <lacht> <Die> Relevanten <lacht> Fragen. Sind,
1: sind halt die wichtigen Dinge, die mich dann interessieren und manchmal werde ich dann auch weggeschickt. Aber generell sitzen wir halt schon oft auf dem Sofa und er guckt Fußball und ich stricke halt. Ja. Hm.
2: Also ich bin schon ein kleiner Freak. Also ich habe auch mal, ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin selber Fußball gespielt. Äh, ah, ja, okay. Und äh, also ich kenne auch so ein bisschen, äh, kenne mich tatsächlich auch so ein bisschen mit äh, irgendwelchen Taktikkram und so einem Blödsinn aus. Deshalb, äh, ja, ist da, glaube ich, mein Freund jetzt nicht so genervt, wenn ich blöde Kommentare von mir gebe. Ja, okay. <lacht> Aber, ja, gut, dann bist du ja, und äh, demnächst startet ja auch die äh, Weltmeisterschaft und um, ja, das äh, werde ich mir dann auf jeden Fall bei Sky immer schön beziehungsweise es kommt ja dann auch im normalen Free-TV mal schön angucken. Und das ist dann, finde ich, und das wäre auch ein guter Tipp an alle Zuhörer, auch ein guter Zeitpunkt, um mal in der Öffentlichkeit zu stricken oder zu häkeln. Denn äh, es wird ja wahrscheinlich wieder schön Public Viewing etc. pp. geben. Und das ist ja dann auch ganz nett, wenn man dann da mal stricken und häkeln kann. Draußen. Das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ja,
1: das tragen wir in die Welt raus. Guckt
2: <lacht> Und ansonsten... Ähm, ja, Netflix gucke ich äh, super viel ähm, Serien im Moment. Ähm, habe ich gerade geguckt. Ähm, die Einkreisung mit Daniel Brühl. Ah, das habe ich, hab hab ich auf der Liste gesagt. stehen.
0: Ja, ich auch. Es wurde mir vorgeschlagen. Ich ja. habe
2: erst so gedacht, okay, den kenne ich von Goodbye Lenin. Mm, das wird bestimmt komisch. Und ja. ähm, Ich äh, gucke allerdings die Serien alle immer auf Deutsch mit meinem Freund. Der traut sich immer nicht so richtig an die englischen Varianten, also an den Originalton ran. Ich würde sonst auch im Originalton gucken. Und ich hatte dann echt Angst, dass er sich nicht selbst synchronisiert. Das hasse ich. Und weil, weil oh, ja hat es ja, abgefahren. Ne? Du hörst ja beim Stricken fast immer nur zu und wenn dann die Stimme komisch gewesen wäre, aber er synchronisiert sich zum Glück selbst. Deshalb, ähm, deshalb ist es total cool. Ähm, ist eine coole Serie, kann man sich gut angucken. Ich glaube, das ist jetzt eine Staffel. Ja. Sehr gruselig. Genau ja geht so ja. also geht so. Okay. na ja ja geht ist okay aber ich bin vielleicht auch Kummer gewöhnt keine Ahnung
1: <lacht> ja letztes Mal hieß ja Stranger Things wäre nicht so gruselig und ich habe hier zwei Wochen gesessen konnte nicht die Füße übers Bett legen weil ich immer dachte <lacht> die Wand bewegt sich also es war nee, also
2: das ist das ist halt äh, wirklich Krimi mäßig aber halt jetzt nicht irgendwie äh, Total Horror oder so. Nee, nee, Achso, also gar nicht cool. Mystery?
1: Ich hatte da so ein bisschen nee. Mystery. Mm -mm. Nee, nee. Ah, okay. Auch nicht so, so Psycho?
2: Ein bisschen Psycho ist es schon, aber so nur so okay. ganz leicht. Also es ist nicht so der Haupt, der Hauptinhalt. Müssen wir doch mal reingucken, Steffi. Ja. Ja. Ich ja hab und dann äh, habe ich noch äh, Designated Survivor geguckt. Falls euch das was sagt. Das
0: kenne ich ja. gar nicht. Da finde ich das Konzept spannend. Ich habe es auch noch nicht geschafft, reinzugucken. Ja.
2: Also das Konzept ist ja, dass der dass der Präsident der USA bei einem Terroranschlag gestorben ist und auch alle aus dem Kabinett und überhaupt irgendwie alle und dann nur einer überlebt. Die haben da wohl irgendwie so ein Konzept, dass wenn, wenn sich da irgendwie alle Politiker treffen, dass immer ein Designated Survivor dann in irgendeinem Raum ist und sicher ist und dann halt einspringen kann. Und darum geht's halt. Da gibt es jetzt, glaube ich, zwei Staffeln. Ja, manchmal ist es echt übertrieben ne? für uns, für deutsche Verhältnisse denkt man dann manchmal, oh Gott, äh. aber äh, ja, kann man ganz gut gucken, kann man sich auch ganz gut drüber unterhalten, wenn man das mit mehreren guckt.
0: Ja, vor allem, weil das ist ja, glaube ich, so ein ganz obskures Ministerium. Irgendwie so der Minister für Soziales Wohnungsbau oder so wird dann auf einmal Präsident ja. der Vereinigten Staaten, weil er der einzige ist, der überlebt. Das fand ich vom Konzept her spannend. Ich glaube, Herr Feierabend hat da auch schon mal reingeguckt. Aber ich habe es auf der Liste. Ich habe so viel hm. auf der Liste.
1: Habe ich jetzt auch gerade reingeklickt. Also das hört sich für mich auch noch was an, was mich interessieren könnte. Aber das ist mir bisher gar nicht untergekommen. Das habe ich noch nie gehört. Gut, schauen wir uns an. Und dann die tricky Frage überhaupt. Was
2: wolltest du die Frickler denn schon immer mal fragen? Also uns. Ja, ähm, <lacht> <lacht> das ist vielleicht jetzt nicht so spannend, aber mich interessiert es trotzdem... Wenn ihr die Wahl hättet, würdet euch, ihr euch eher für Glitzer oder eher für Flausch entscheiden? Oh. <lacht> Puh,
1: ähm, muss ich mich denn entscheiden? Geht nicht beides? Ja, stell dir mal vor, es gibt jetzt nur noch zwei Varianten. Ähm, dann würde, <lacht> ich würde ich Glitzer nehmen. Also ich würde, Glitzer ist für mich dann doch wichtiger. Ja.
0: Ah, oh, es ist ja wie die Frage, wie nach einem Lieblingskind oder so, mhm. aber ich glaube, ich würde auch Glitzer nehmen.
1: Also wenn Steffi glitzert, Glitzer nimmt, nehme nimm ich Flausch.
0: <lacht> ja, dann können wir tauschen.
1: <lacht> Nein, da fällt die Entscheidung echt schwer.
0: Ja, ja nee, Glitzer. Hm. Ja, Glitzer. Auf alle Fälle.
2: Ja, dann wundert mich mein Päckchen auch nicht mehr so. <lacht>
0: ja, es,
2: es tut uns leid. Wir leisten noch Abfläche. Ja.
0: ja, aber wir haben auch Federn verschickt. Das ist flauschig. Die sind ja. nur woanders gelandet. Ja.
1: Und ich habe da, um dich milde zu stimmen, habe ich dir ja jetzt deinen Spinnmaxel besorgt.
2: Ja, das ist natürlich also, super. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ich war nämlich heute auf dem Euskirchener Wollfest und äh, Wollmarkt und habe da bei der Firma Mattes für die Karo einen Spinnmaxel gekauft. Ich wusste bis dahin nicht, was das ist. Jetzt weiß ich das und will auch einen. Äh, <lacht> wir packen euch mal einen Link, falls ich da einen finde, in die Show Notes und dann könnt ihr euch da was drunter vorstellen. <lacht>
0: Und wo wir gerade bei links sind, jetzt ist deine Chance, Caro, unseren Hörern zu sagen, wo man dich überall findet. Das ist bei dir, glaube ich, wirklich viel. Ihr müsst nicht mitschreiben, wir schreiben es auch <lacht> in die Show <-Not. lacht>
2: Ja, also ähm, eigentlich findet man alles, wo ich irgendwie bin, zentral auf meinem Blog, carosfummelei.de, Fummelei mit Y hinten. Ähm... Und da ist eigentlich alles verlinkt, also ich bin auf Pinterest, auf Instagram und auf Facebook am aktivsten, aber ich habe auch einen Twitter-Account, da schreibe ich noch nicht so oft was und ja, Arbery, überall unter dem Namen Karus Rumelei. Doch auf Twitter kommt doch immer ein neues Bild bei Instagrams online. Ja, das habe ich ganz gemein so mit so einem Extraprogramm eingestellt, damit ich da nicht selber <lacht> immer was machen
0: muss. <lacht> Ist ja ganz viel
2: das Aufwand, so viel Social-Media-Kanäle ja, zu
0: betreiben. Das stimmt, klaut mhm. auch Frickelzeit. Ja. <lacht> ja, Macht aber Spaß. Ja, auf alle Fälle. ja
1: ja, gut. Dann herzlichen Dank, dass du bei uns warst und die Zeit geopfert hast, dass du dich uns als ähm, paillettenperlen zur Verfügung gestellt und dich quälen gelassen hast. Ähm, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß mit uns. Ja. Ja, ja, du jetzt auch nicht Nein sagen dürfen. Ja. <lacht>
0: Und ja, man muss sagen, dass die Caro wirklich Mühen auf sich genommen hat, die es quasi gerade zur Tür rein nach irgendwie Fahrt auf der Autobahn und so und direkt an den Rechner, um dieses Interview mit uns zu führen. Also danke für den Einsatz.
2: Ja, gerne, gerne. Ja. Jetzt bin ich wieder richtig zu Hause angekommen. Jetzt ja, konnte ich mich hier schön mit euch unterhalten. Jetzt bin ich ganz entspannt. <lacht>
1: Sehr gut. Das, so soll sein. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei Instagram und ja. äh, spätestens, glaube ich, auf dem Hamburger Wollfest. Ja. ja. Alles Gute. Okay, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Macht's gut. Ja, tschüss. tschüss.